0: Всем привет, меня зовут Оля Маркес и это наш первый выпуск выпит подкаста. Он получился несколько скомканным, у нас было четверо, и у нас было две собаки в одной комнате. Мы пытались решить проблему цоканье и чавканья с помощью косточек, но я думаю, что вы все это услышите в процессе. Надеемся, это не будет вас сильно отвлекать. В этом выпуске мы говорили о том, как происходит выбор щенка, как по-разному мы относимся к кровям, заводчикам, какие бывают сложности, особенности. И главное, что мне хочется сказать в начале этого подкаста, можно выбирать головой, можно выбирать сердцем, и нет какого-то неправильного варианта. Я уверена, что вы встретитесь. Если вы ищете собаку, вы обязательно найдете свою. Но опыт наших гостей, возможно, успокоит вас, вдохновит. Вы почувствуете, что все делаете правильно. Это именно тот эффект, которого бы хотелось достичь хорошего прослушивания. Сегодня мы будем говорить о том, как мы докатились до такой жизни, почему мы решили выбирать щенков выпитов как мы это делали, и поделиться какими-то полезными советами, знаниями, которые мы обрели по пути, потому что я сама буквально полгода назад заразилась этой бациллы. Как это случилось? Вообще, я долго смотрела на уиппита Саши Юнисекс в Инстаграме. Мне очень нравилась эта собака но я думала, ну да, красиво, есть много красивых пород, и ничего в этом нет такого необычного. А потом моя лучшая подруга, которая стала ярой собачницей и все ее увлечения крутятся, крутятся вокруг прогулок с собакой, знакомства с другими собачниками, я, конечно, не понимала этого прикола, я думала, что это какая-то одержимость, и она даже сказала, Оля, я нашла тебе твою породу собаки. Я посмеялась, Потому что я была уверена, что нет моей породы собаки, я не собачник. А потом она сказала, вот я тут гуляю, приходи. И когда я увидела выпито, мое сердце просто... Я среагировала даже на уровне тела, потому что мне захотелось ее погладить, мне захотелось к ней подойти. Мне показалось, что хозяйка даже как-то не очень к этому отнеслась, потому что у меня, наверное, даже руки тряслись, как я хотела взаимодействовать с этой собакой, потому что это, это была Сэлки, как раз такая же белая девочка с черным глазом, невероятно блестящей шерстью, такая спокойность, с такой статью, она отличалась от всех собак на площадке, было видно, что у нее есть какое-то вот достоинство внутреннее, и я с того момента поняла, что я болею, и сначала это было, что вот когда-нибудь через очень продолжительное время я заведу собаку, потом это время, все сокращалось, сокращалось, сокращалось. И вот я поняла, что собаку мне нужно здесь и сейчас. Но пока я искала какие-то варианты, я понимала, что это очень сложно вообще в России выбрать щенка, потому что подходов очень много, питомников очень много. Но я расскажу свою историю чуть попозже, потому что сначала я хочу представить, представить гостей. А у меня сегодня замечательные гости, которых я старалась выбрать для того, чтобы показать, как по-разному люди выбирают собак. Uh, мне кажется, что я выбираю собак очень компульсивно, мои идеи <свят> абсолютно безумны. Я хотела, чтобы у меня была белая и серая собака, и чтобы их звали Киса и Собаня. <свят> вот. uh, в общем, это был первый концепт. Я думаю, что нормальные люди выбирают, вот скорее как Таня. Да? Я вот uh, хочу вам представить Таню, она хозяйка выпитой Мишель. Сколько Мишель уже?
1: Привет. Uh, Мишель семь с половиной месяцев. <свят>
0: да, Мишель тоже молодая собака. Но здесь собрались. Мы uh, uh, юные юные уэпетисты, вот и Таня выбирала очень здравый, когда я послушала ее историю, я подумала, что я бы хотела, чтобы все люди послушали эту историю и скорее выбирали именно так, как выбирала она. У меня есть Маша и Настя и у них Алиса, которая сидит здесь. Мы попросили ее не цокать, но возможно она дострелится и начнет бегать. Уи, подкаст. Девочки, как сегодня ваше утро с Алисой прошло?
2: Привет. Ну, у нас прошло, как обычно. Алиса не хотела ехать. Она хотела скорее спать в своей кровати. Но все-таки она решила посетить нашу встречу. Но она поняла,
3: Где что мы? уже что-то не так, когда мы ее с утра не покормили, потому что ее очень сильно укачивает в машине. Она такая, хм, если я не кушаю, значит, меня куда-то сейчас увезут. Типичный выпит.
0: Ну, и у нас здесь еще Володя, который только ожидает своего щенка. И я думаю, что это очень близко к другим нашим слушателям, которые слушают этот подкаст. Скорее всего, это будут люди, которые выбирают щенка и ждут уже своего щенка. Мне уже писали, писали мои подписчики, что вот, я как раз жду щенка, и, и теперь еще и жду ваш подкаст. Ну, Володя, расскажи, что ты чувствуешь в ожидании?
4: Я чувствую это тяжело передать. У меня трое детей, и я так, наверное, не ждал детей, потому что я хотя бы видел, как они развиваются в животе матери. А щенок — это же что-то далекое у далеких заводчиков. И я могу время от времени только посмотреть фотографию или видео, где-нибудь сторис, как он там со своими братьями, сестрами бегает или прыгает. И вот сегодня у меня был первый поцелуй с выпитом. В принципе, первый близкий контакт с Алисой. Это, я надеюсь, будущий питомец не будет сильно ревновать и не будет слушать эту запись, и у нас не будет ни проблем. То
0: есть, ты тот человек, который выбрал выпита, не встречаясь с ним лично.
4: Это отдельная история с выпитами. Если коротко, то сначала я увидел его у тебя. Я думаю, О, какая классная собака, как она похожа на улицу, Просто одно лицо, <свят> скажем так. А потом мы на даче встретили еще одного выпита и посмотрели, как она взаимодействует с людьми, с большими собаками, с лошадьми. И это было просто вообще-то любовь с первого взгляда. А мы с женой очень долго присматривались к щенкам и к породам и не могли прийти к общему знаменателю. Мне нравились и нравятся большие собаки, а ей нравятся мелкие, назовем это так, не будем переходить породы, чтобы никого не обидеть. И у нас тут вот не было точки соприкосновения, но когда мы увидели выпитое, мы поняли, что он удовлетворит всех. С ним можно спать, бегать, дружить, ходить на охоту, гулять с детьми, куда-то перемещаться. Он везде поддержит. Собака компаньон, настоящая. И переговоры были недолгими, наверное. Час, может быть, день максимум мы совещались и принимали решение брать, заводить нам такую собаку или нет.
0: Ну, то есть вы очень быстро пришли
4: как, общем, если, если мы встречались день, то выбирали тоже примерно день. И Оля была как раз свидетелем наших выборов, то есть это были переписки в WhatsApp, в Телеграме, я не знаю, в Инстаграме и Фейсбуке, когда мы пишем Оля, а вот эта собака как? Оля такая, ну обратите внимание на ее окрас и посмотрите на вот этого заводчика. Оля, нам сказали, что вот эти хорошие, и Оля сказала очень грамотную фразу, я хочу на ней, наверное, заострить внимание. И для тех, кто будет выбирать собаку, Воля сказал, не спешите, посмотрите всех-всех-всех и выберите самого лучшего для себя. Выберите их. Щенки рождаются постоянно. Не спешите и разберитесь, что вы именно хотите и как вы будете принимать решение, зачем вам нужна собака и какая нужна собака. И
0: вот 8 часов Володя да. не
4: торопился. 8 Я, 8 нет, это, да, кстати, если условно в шесть вечера Оля написала нам, посмотрите вот этих заводчиков, у них есть еще щенки, то примерно к одиннадцати вечера мы с заводчиком уже договорились, что мы забираем определенного щенка. И она сказала, ребят, давайте вы все-таки ночь, ну, с этой мыслью. И если все ок, то с утра мы с вами, вы внесете аванс за щенка и будете уже ждать, когда там сделать необходимые прививки, чтобы можно было перевозить, привести вам. В общем, рано утром я встал, сказал, да, мы все подумали, да, да, действительно, да, все, мы переспали, куда слать деньги. это все было очень быстро, и даже жена не успела никаким образом вклиниться в этот процесс. То есть она сказала, я хочу собаку, я сказала, окей, я выберу самую лучшую. Мне кажется, мы выбрали самую
0: лучшую. А сейчас мне бы хотелось еще раз вернуться к тому, что не торопиться, потому что вот я очень такой импульсивный человек, и если я хочу то и понимаю, что я хочу здесь и сейчас, я действительно могу взять любого. Ну, то есть я себе расскажу, что вот такой окрас хороший, любой окрас возьму и возведу его внутри себя на пьедестал. Да, действительно, очень много питомников, и вот буквально раз в неделю рождается помет, раз в две недели рождается помет с очень классными цветами, с очень классными кровями. Если вы чувствуете, что вот вы хотите там именно светло-голубую, там палевую или да, белую или голубую, или с какими-то особыми пятнышками, скорее всего вот именно такая собака где-то есть. Дальше останется посмотреть, подходит ли она по кровям, по характеру, по темпераменту, потому что, например, беговые собаки, они более считаются как бы подвижные. Да? Вот. Но мне очень хочется, чтобы девочки рассказали свою историю, как у них появилась Алиса, как они выбирали, как они вообще пришли к этой породе, и какой питомник в итоге выбрали, и почему.
2: Мы вообще думали над заведением собаки три года. Мы три года сомневались, нужна ли нам собака вообще, потому что у нас однокомнатная квартира, и мысль о том, что в однокомнатной квартире держать собаку, это как-то, ну, кощунственно. Вот. И мы сначала пришли к выводу о том, что мы заведем маленькую собаку, вот. И наш выбор пал на Ну, ливретки это же тоже борзые, это итальянская борзая. И мы начали выбирать левреток, начали выбирать питомники левреток. И у нас есть знакомая, которая держит ливретку и уиппита. И она нам рассказала такую историю, что ливретки, они достаточно часто ломают себе ноги при падении из диванов. Они могут, например, побежать, споткнуться и опять сломать ногу. У них такие хрупкие конечности. Мы подумали о том, что это какой-то геморрой. Вот мы обе любительницы больших собак, притом, ну, таких больших, которые размером с овчарку или больше. И мы посмотрели на фотки этого уиппета этой девочки и подумали, что ну, может быть, тогда выпит, раз не левретка, то выпит. Это же тоже борзая. Ну,
3: да, просто на самом деле она такая, вы выбираете, ну, вот у меня есть и левретка, и выпит. Левретку не советую, не берите. Месяцев, то есть это уже период не самого активного роста. Он просто
2: взял и сломал себе лапу. Он такая, лучше выпит. Мы ну, вот начали Ну, читать. мы особо не читали насчет породы много, как-то сказать. В интернете пишут не очень достоверные сведения. Те, кто может просто загуглить уиппет характер содержания, они наткнутся на такие странные статьи, где будет не совсем правда. Когда мы завели собаку, когда столкнулись с этой породой, мы поняли, что все, что пишут в интернете в этих статейчках про выпитов это не совсем так. Ну, верить нам было некому, мы поверили вот этому, потому что написано в интернете. Типа, подумали, ну выпить наверное отличная порода. Вот там писалось о том, что они все такие типа неприхотливые, они хорошо содержатся дома, они дома в основном спят и вообще. А, они... Володя сделал испуганное лицо никаких проблем нет. И плюс еще нас потолкнуло к решению взять выпито, то, что у Насти аллергия на животных, у нее аллергия на подшерсток. Если у собаки хороший подшерсток, то у нее будет аллергическая реакция. У выпитов нет подшорстка И помимо вот этих вот сезонных линий они вообще не линяют. То есть, если вот так вот пытаться из нее что-то выдернуть, mm -hmm. они практически mm -hmm. ничего mm -hmm. не максимально гипоаллергены. Да, и они максимально гипоаллергены. Uh -huh. Да, но есть люди, у которых аллергия, там, например,
0: на слюну, я знаю. Да, и я аллерген. все я все-таки
2: очень, читала, читала,
0: очень много читала про то, что его выпито все-таки возвращают из-за аллергии. Поэтому я думаю, что здесь очень надо индивидуально. Может быть, если вы аллергик, побыть с выпитом пару дней в одном помещении, прежде чем принимать решение его брать.
2: Да, ну это конечно. Просто если известно, что аллергия именно на собачьи подшерсток, ну конечно все равно надо как-то познакомиться с этими собаками. Но мы начали выбирать питомник. Питомник мы выбирали в полгода. Да, мы очень вот это вот долго, все долго-долго-долго тянем. Я писала заводчикам, вот, разным всяким из разных питомников. Я сейчас точно не вспомнил, наверное, это было где-то 5-6 людей, с которыми я общалась насчет собаки. Вот. И в конце концов мы выбрали питомник «История любви», называется, потому что мне очень понравились какие там собаки по экстерьеру. Вот. То, что у них собаки в основном они такие достаточно крупные. И очень понравилось общение заводчика вот вы знаете а ты когда общалась прямо с татьяной шульгиной да я общалась с татьяной шульгиной я писала ей вконтакте и вот когда я ей написала и вот первое сообщение которое она мне ответила я поняла что ну скорее всего мы будем брать собаку там потому что как-то мне этот заводчик импонирует а как вот ну вот, ты помнишь что она тебе написала она начала мне писать о том какие-то замечательные собаки вот. то есть если остальных... Ну, у меня вот это вот сообщение первое, я писала, здравствуйте. Если у вас... Ну, а, нет, я писала, здравствуйте, когда у вас планируется вязка у собаки. Сколько? будут стоить щенки всем я рассылала одинаковые сообщения вот и если остальные заводчики я не буду конечно же называть -то имена, и все такое они мне писали типа здравствуйте либо мы не знаем когда у нас будет вязка либо мы не знаем сколько у нас будут стоить щенки это там все зависит от этого от этого от этого от этого то она мне написала типа здравствуйте вязка будет тогда -то, щенки там будут стоить столько и это типа такие чудесные собаки вы типа там не пожалеете да их возьмете начала описывать какие они красные, какие они замечательные. И это как-то очень, не знаю, затронуло мое сердце, плюс а на Фейсбуке она постоянно там выкладывает собак своих, которых она там кому-то продавала, их достижения, она прям так гордится, каждую собаку она любит, что вот, вот этот вот мой выпускник, он там занял какие-то призовые места, как я счастлива за него, этот там занял места на бегах, как я счастлива за него. Да, я и тоже это, ее да. везде читаю, она,
0: она, конечно, легенда, и это вообще один из старейших питомников, и, конечно, с именем, с большим потомством, и у меня есть там любимая собака, которые, ну, я смотрела, то есть мое безумие, оно дошло уже до того, что я смотрела архивы всех выставок, там до каких-то 90-х годов, все, что можно было найти всех собак, победителей, читала историю привозных экспертов, ну, в общем, просто я бы, я все время говорю, если бы я так работала или детей воспитывала, почему, почему нельзя эту энергию просто когда-то нормально, нормальную направить, да, но вот моя любимая собака там, это Гордари, речка она просто ну, она бабушка прабабушка очень многих собак и основательница питомника сага о Гордарике. очень красивая собака какая-то она вот я когда смотрю на уиббитов я не только оцениваю какой-то экстерьер. у них у каждой собаки есть какая-то энергетика которая транслирует даже через экран через позу через фото и вот я когда смотрю на, на вот эту вот речку на гардарику она она просто какая то такая спокойная, мягкая, вот эта вот удивительная, удивительная энергия. А по поводу истории любви, тоже когда я ждала щенка, я перечитала у них прекрасный форум, где у каждой собаки... Практически. Ну, то есть, понятно, что в какой-то момент, к сожалению, форумы умерли, и очень мало кто там пишет, но до какого-то момента у каждой собаки там, ей, там была своя тема. Можно было смотреть, как люди ждут щенка, как они дожидаются, как, как он адаптируется дома, с какими проблемами он сталкивается. Поэтому к моменту, когда у меня появилась собака, я уже прочитала столько всего и про проблемы, когда они остаются одни, и с туалетом, и, в общем, и... Я уже смотрю, вот какие-то собаки, которые сейчас именитые, титулованные, там, например, Тайна, Тайга, по-моему, вот девочки, ну, я вот читала прямо тему, как, как они только-только приезжали к своим хозяевам, и а сейчас такие а, именитые матери питомников. Вот, ну,
2: давайте, продолжайте. Да, и вот, нас очень подкупило то, что заводчица так ради за своих собак. Вот, она сказала, что вязка у них намечается где-то через полгода, и предложила встать в бронь на щенка, уже, который будет после вязки То есть бронировать щенка в очередь встать еще до его рождения вот. И мы, конечно же, согласились Мы хотели сумку, но, знаете, такого рыжего, однотонного окраса Вот как твоя, Чарли, мы хотели такую И никакую другую Все, у нас будет вот такая вот рыжая сумка Да, мы вот
3: просто пересмотрели и мы точно определились, что вот именно такую надо заплатить. Но все пошло, не так. Так. все пошло не так. Забавно, что я как раз хотела не такую. Ой,
0: желательно холодные. Я просто не люблю теплые цвета вообще. В принципе, если вы посмотрите, здесь и свет холодный, и все
2: цвета холодные. Я не люблю желтый. Вот, но тоже мы, тоже мы к этому вернемся. Да, и вот, когда щенки родились, Татьяна нам отписалась, что родились щенки. Смотрите щенков там на сайте. и родилось три суки в одном помете, и одна уже была... Рыженькая. Рыженькая, да, уже забронирована. Вот. Но рыженькая мне не очень понравилась. рыженькая, что, да? Потому что <свят> взгляд мой из этих щенков сразу упал на Алисию. У них еще не были открыты глаза. Это были их первые фотографии. Но я увидела вот эту мордочку с черным глазиком. И вот как только я увидела вот эту мордочку, я поняла, это моя собака. Вот знаете, вот так вот осеняет, когда ты на что-то смотришь. И ты думаешь, мне все равно, что она не рыжая Мне все равно, что у нее не однотонная краска Что у нее очень много белого Не хотели белую собаку Все равно Но вот этот вот черный глазик, такая маленькая мордочка Они просто покорили сердце И сразу же мы отписались И сказали, что мы бронируем Алисе Вот Татьяна нам ответила Что ну давайте переспите с этой мыслью Потому что Нельзя же так сразу взять и написать Что вы точно берете вот эту собаку и я не могла дождаться утра, чтобы написать ей, что мы точно уверены, мы готовы вносить залог. И мы внесли залог за, получается, еще слепого щенка. Мы с ними там не были знакомы с этими собаками. Сколько стоило? Ну, По-моему, она стоила 45. у вот. нее. <как> На всех щенков как бы была одинаковая цена. Обычно питомники такие, вот там за суп мы берем больше. Или если там собака пойдет в разведение, мы тоже возьмем больше. Она такая, все, все собаки по 45. Все по 45. Вот, соответственно, мы внесли 5000 тысяч предоплату тогда и перевели, и сели ждать, когда щенку исполнится два месяца, чтобы мы могли съездить и ее забрать. Вот. и все эти два месяца мы вот просто как на иголках ждали каждую фотографию, которую нам отправят заводчики. Наша собачка растет, наша собачка растет, мы прям ждем, ждем. Каждый день, наверное, так долго тянется, да, да? ожидаем. Мы пересматривали эти фотографии, там какие-то три несчастные фоточки, которые нам отправили, мы каждый день и такие. Алисе.
3: Что мне еще Татьяне, это то, что она такая вот, я знаю, если это ваша собака, вы ее вот выбираете по фотографии, вы прям чувствуете, что это ваша собака, потому что сердце ей обманывает там такой трактат был просто написан, я такая, господи, это просто божественный заводчик, просто с ней очень приятно общаться, она всегда отвечала на все вопросы, все, что вот мы хотели у нее узнать, она всегда очень радостно рассказывала, она всегда прислала фотографии, она говорила, что вот мы пьем молочко, вот мы там переходим на корм, вот, смотрите, мы здесь гуляем, она там пыталась нам отправлять какие-то видео, но у нее не всегда получалось, потому что она там в деревне живет. она такая, нет, у меня что-то тут с интернетом не получается, ну, вот сейчас ко мне сын приедет, дочь приедет, сейчас они нам роутер поставят, роутер поставили, интернет лучше не вот. в итоге ну, где-то вот мы получили одно видео, которое с горем, пополам загрузилось вот. в общем, Татьяна, это, конечно, вообще моя большая любовь я хочу, чтобы все заводчики были такие понимающие и вообще она классная женщина. Да, но вообще
0: это как бы удивительно. Я сначала не спросила, из каких питомников выбрали Ну, то есть я знала, что вы из истории любви, а у тебя, я, по-моему, не спросила, из какого питомника ты в итоге взяла. Потому что я послушала твой подход. Просто удивительно. Я была уверена, что у тебя в итоге щенок с какими-то европейскими кровями, какими-то классными. И это удивительно, что у вас собаки из одного питомника. И на самом деле классных заводчиков ну, их достаточно много. Но «История любви» — это питомник с историей. И он с огромным опытом. Да, и, в общем, это действительно очень хороший питомник, и он получит
1: сегодня двойную рекламу. Да, я думаю, что Татьяна Степановна будет очень рада. Но на самом деле мы не первые, кто очень тепло о нем отзывается. Расскажи, расскажи теперь свою историю. Мишель, вообще по паспорту она «Апраксия», но довольно сложное имя. Мы решили назвать ее Мишель. Это наша вторая собака. Первую собаку мы выбирали сердцем и хлебнули много, в сложностей в этой связи. Вы ее взяли из приюта, вы ее
0: адаптировали, корректировали ее поведение. И, в общем, это, конечно, это огромная Uh, но это огромный пример. И я очень... Uh, сначала мне было очень неловко, потому что моя подруга хорошая занимается как раз приютами. И я ей, ей говорила, что мне делать. Я чувствую себя ужасным человеком, что я беру собаку не из приюта, а у заводчика. И это, конечно, и то, что я публичный человек, и тем самым я подаю плохой пример. вот но Она мне сказала, что это абсолютно нормально, что для того, чтобы стать уверенным собачником. Сначала нужно ну, выбирать действительно сердцем. Если сердце человека лежит к собаке из приюта, это прекрасно.
1: Uh -huh. вот. Но вообще в принципе войти в этот мир можно через любую дверь. Да, 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 совершенно точно. Надо сказать, что я тоже испытывала -то подобные чувства. Я думала, боже, боже, какой ужас. Я все-таки приняла решение идти не в приют, а к заводчику. А, мои первые шаги в сторону выпитов были а, начаты тоже с попыток найти, может быть, от казняка или собаку э, взрослую. Но в какой-то момент я честно себе призналась в том, что у меня нет ресурса внутреннего вот пройти еще раз этот путь коррекции, адаптации сложной собаки, ее лечения. И э, поняла, что окей, это будет собака. Из приюта, э, из питомника гарантированно хорошим здоровьем, хорошей психикой, которую не придется там, корректировать. И я пошла по пути поиска питомника я зашла на сайт клуба породного РКФ Увидела огромный список питомников выпитов, начала их обзванивать, столкнулась с разным. А, а... ты смотрела, прежде чем начинать их обзванивать, ты смотрела там чемпионов? И... Да, да, конечно, я смотрела кто и что. И надо сказать, что первый а, питомник, о котором я подумала, это именно питомник истории любви». Но все щенки были забронированы. А это когда было? Год назад? Это было не год назад, это был март, кажется. Нет, это был, был май даже, это был май этого года. Это был локдаун, и мы не могли никуда выехать. И надо сказать, что в тот момент у людей был всплеск, они все хотели щенков, потому что они сидели дома. Это был удачный момент, чтобы взять щенков дома и адаптировать его. И когда я созванивалась с заводчиками, я встречалась сразу разными подходами. То есть, когда я, например, у кого-то начинала спрашивать, а чем вы кормите, а как вы воспитываете, а в, там, в каком состоянии щенки сейчас, что они видели, есть ли у них какая-то социализация, кто-то мне говорил, так, стоп-стоп-стоп, смотрите, вы понимаете, что щенок стоит 70 тысяч рублей? Я говорю, да, но это не важно, расскажите мне о том... Это да. у кого, расскажи,
0: так, у кого 70 тысяч рублей.
1: Это из дома кронинных, кажется, <свят> питомник. Но цены, правда, разные. И, в общем, когда я обзвонила какой-то вот список питомников, я поняла, что мне, мне нужен какой-то дополнительный аргумент. И я нашла мобильный телефон президента клуба Хартишвили Нина а, Георгиевна. Нина Георгиевна, простите, после этого подсказка.
0: Возможно. Возможно, проблемы и побочные да.
2: эффекты.
1: Я позвонила и сказала, что извините, здрасте-здрасте, меня зовут Татьяна, не могли бы вы уделить мне время поговорить со мной. Я вот, значит, еще щенка. Нина Георгиевна вообще не удивилась. Она мило поговорила со мной, рассказала, что вот назвала мне целый список питомников, которые заслуживают ее доверия. Можно озвучить сразу же. Я, честно говоря, в голове держу не все. Я помню, что там есть Тимирязевский парк, есть у нас какое-то странное название Акината Арва, что-то такое. Анахитарва. Анахитарва, да. Было еще несколько питомников, была история любви, были какие-то питомники из Самары. В общем, я вот пошла по этому списку питомников, и на тот момент у них был только один свободный щенок в Тимирязевском парке, но я вот сразу влюбилась в щенка из истории любви, и все мои мысли были о ней. Я думаю, но ну, чем черт? А пока тебе... ты искала, ты еще смотрела фотографии забронированных пометов? Да? <свят> да да, я смотрела фотографии забронированных пометов. Я подумала, ну боже мой, ну вдруг позвонил Татьяне Степановне и говорит, Татьяна Степановна, ну вот если вдруг у вас есть свободный щеночек, вдруг вдруг кто-то отказался от него, он говорит Татьяна, вот вчера отказались Почему <свят> отказались? отказались, потому что хотели более взрослого, по-моему, щенка. Были какие-то причины, и пошли в Темирейзевский парк, как раз и забрали вот этого свободного щенка, а мне освободили Майя Мишель. Прекрасно, это просто судьба. Вообще, я хотела сделать небольшую
0: сноску ремарку про выставки, да, про то, что такое выставки. Для меня как для человека не собачьего мира это был темный лес. Что это вообще нафиг за такое? Что? Почему? Что это? Значит, какие-то Ладно, чемпион, понятное мне слово, но там же какие-то аббревиатуры САС, РАС, БАС. почему это происходит с нами? Но сейчас, вообще в воскресенье, завтра мы едем на первую выставку, Чарли, я хочу вживую посмотреть на, на все это безумие. А, вообще это значит, что несколько экспертов посчитали эту собаку достаточно хорошей по экстерьеру, по строению, по характеру, поведению и так далее. То есть, как бы чемпион — это или сразу же говорят, что это просто супер блестящая собака, или несколько экспертов, как бы дистанционно совещавшись, ну, то есть э, у собаки есть разные части титула, да, его можно собрать из э, оценки нескольких экспертов. Я же все правильно говорю, да? Ну, в общем, если э, какая-то выставка именитая, э, монопородная, и на нее съезжается всей России, там можно стать чемпионом, не собирая титул по частям. Выставки дают допуск к разведению, то есть эксперты говорят, что это собака, зашибись, и ей на надо иметь потомство. И то же самое как производители, самцы, они тоже э, оцениваются, и если он всякий чемпион, то это значит, что потомство от него, оно будет классно. Но это совсем не гарантирует, ну, то есть, это предположение, да, такое евгеническое, что вот помет от двух классных родителей будет э, прекрасен. Но на самом деле и выставки это вещи очень субъективная и э, титулы, и вообще, и получать титул и собаки, у которых может быть что-то не так, потому что один эксперт видит, другой не видит, один вообще не разбирается в этой породе. В общем, выставки да, и титулы это очень такая интересная вещь, на которую возможно не стоит а, ориентироваться прямо на 100%. Моя история любви а, не случилась, потому что да, я выбрала щенка, он был идеален по окрасу, и мне еще сказали, что это самая маленькая девочка в помете, но у нее есть залом по хвосту, и как бы из-за этого она дешевле, она не в разведении, но она будет абсолютно нормальная, хорошая породная собака, только вот с хвостом. И я ее ждала, 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 даже внесла за нее предоплату, но потом, когда я уже взяла Чарли, но ну, я вообще хотела две собаки, и, собственно, завтра мы едем за вторым щенком, и очень хорошо, что у нас был такой перерыв, и Чарли очень хорошо адаптировалась, а вот. Ну, в общем, я хотела брать две собаки с перерывом как раз в пару месяцев, но потом у меня случилось Чарли, а вот эта собака должна была приехать буквально через неделю. И заводчица Чарли, она очень такая, несмотря на то, что она не очень известная, и она только-только зарегистрировала питомника, человек, который в породе прям очень шарит, и она посмотрела на, на маму, посмотрела на то, как там они держат хвосты, на то, как мама там держит уши хвосты, и сказала, вообще этот залом, это вообще не стоит брать, потому что ну, это может быть и проблема с позвоночником, может быть вообще что угодно, и то, что Девочка самая маленькая в помете это, Скорее всего, что она недополучала Каких-то питательных элементов В утробе и это, возможно, не только на физическом развитии Сказалось, но и на умственном это Получить собаку с какими-то некорректируемыми Проблемами И потом от нее отказаться И как бы иметь разбитое сердце и у собаки И, там, и у хозяина И навсегда разочароваться в себе, как в собачнике Потому что ну, вот, Особые собаки, да, это как особые дети и на это надо положить очень много сил и как бы без надежды на то, что это возможно когда-то исправится. А я, так как ну, у меня вообще очень много сомнений было, справлюсь и, я, mm -hmm. и до сих пор у меня есть такие сомнения по поводу второй собаки, конечно, есть опасения, какое она будет? А вдруг она не будет такой классной, как Чарли? Вдруг я столкнусь с проблемами? Вот. И в общем меня буквально за несколько дней отговорили от этой собаки. Я Винилась, сказала, вот, да, предоплата остается, и, и, ну, ее как-то очень быстро продали, причем ее продали в разведение, там, на актировке ей сказали, что ничего страшного, что этот залом, ну, и, в общем, написали, что она к разведению, и вот заводчица Чарли как раз была очень этим недовольна, говорит, как mm -hmm. так, и в разведении, ну, в общем, да, поэтому, но ну, это не питомник, как бы, истории любви, вот, но тем не менее, отец, отец их крови я тоже, как бы, повелась на то, что вот это точно точно солидный питомник, вот и ну и как бы история любви, да, у меня сразу срабатывает что вот доверие, да, какое-то, <связь> но потом я в итоге рада, что я отказалась от этого щенка и ну вот сейчас по поводу второго щенка я тоже чуть-чуть расскажу историю в конце, но я очень хочу, чтобы Володя рассказал, какой он в итоге выбрал питомник и какого щенка. Уии!
4: We... Этот <связь> Да, да. Тоже очень интересная история. Когда мы увидели второго выпита в нашей жизни на Волге в конюшне, который прекрасно дружил с собаками и с лошадьми, мы спросили, что за питомник. Нам вообще посоветовали, говорит, не берите в Москве, есть прекрасные питомники за пределами, и там можно купить собаку сильно дешевле, гораздо дешевле и наслаждаться таким же прекрасным компаньоном. Для меня вообще заплатить за животное, за кошку или за собаку, что из разряда фантастики. То есть у нас кошки уже третий кот живет. Мы их всегда либо спасали от собак нашего первого кота, мы спасли нашли маленького котенка. Двух других мы брали на Авито по объявлению просто руки. То есть мы ехали и забирали кота, и они все прекрасные, все отличные. Вот нынешнему коту у нас семь лет. И когда мне люди говорят, что я заплатил за кошечку там тысяч рублей у нее проблемы с пищеварением, мы ходим по там, ветеринарам. Я говорю, да, конечно, будут проблемы с Вы Покупаете, понятно, что вообще платить за животное, что это такое. Я Для меня это ненормально. И тут нам говорят, вот там она, посмотрите на дом Пронинах. Это Ростовская область, если не ошибаюсь. Что-то там. Да, у них там хороший питомник и относительно недорогие собаки. Мы им написали, позвонили. У меня этим занималась жена. Если они не ошибаюсь, там есть Казник Был отказник у них питерский, который тоже попал на конюшню. Это сложная, страшная история, что собаку собаки много чего запрещали не разрешали и она да, получила какие-то психологические травмы проблемы съела крысиный яд получила проблемы по здоровью и вот мы разговаривали про эту собаку и жене ее предлагали в питомнике но ну, говорили о проблемах сразу говорили что э, собаке уже год она там у нее проблемы с заходом в туалет жена говорила ой ее знаете мы ну, начинающие и для нас это супер сложно вот собака сразу с проблемами нам наверное не подойдет мы искали дальше перебирали питомники, я написал, мне кажется, вот тогда я написал Оле, говорю, «Оля, мы попали». Мы ничего не можем с собой поделать. Мы хотим у Оля нас сразу направила: во-первых, сказала, что чем хороша, скажем так, русская школа разведения, то что здесь заводчики очень большое внимание уделяют характеру собаки, и в первую очередь стараются выводить хороших по характеру собак. И очень важно и ну, очень внимательно к этому относится. Мы сразу выдохнули. Характер это главное для нас ну, после экстриера. Ну, в смысле экстерья, скажем так. Ну, то есть, чтобы это не было, как какой-то, не знаю, не сумасшедший пес, песель, который гоняется, ест за всеми, непонятно что. Мы начали искать и не помню каким образом мы вышли на питомник в Беларуси Лавинг Брис. У них а, Оля нам прислала девчонок. Оля говорит мне нравятся девчонки, вот тут есть вообще великолепные девочки. Мы посмотрели, я говорю да, о, крутые. И Оля прислала свою собаку, которая к ней должна приехать. я говорю Оля, это так нельзя поступать, она нереальная, она просто, она фантастическая и в в Инстаграме у Лавин Бриз, я совершенно случайно, тоже листая там в 17 семнадцатые какие-то года, нашел сумасшедшего, великолепно красивого пса. Я даже не знал, мальчика это девочка. То есть, я просто сделал принскрин отправил Оле с комментарием что-то типа, это боженника какой-то. Но он голубоглазый, голубой, э, ну, просто ну, очень красивый. Я даже не знал, что он свободен даже. Я просто думал, это старый кто-то. И э, я написал за Watch it, написал через Инстаграм, что-то там у нас не получилось. Ольга говорит, напиши ей, она есть в Фейсбуке. Я написал ей в Фейсбуке. И мы вечером связались и говорю, слушайте, безумно нравятся породы, безумно нравятся собаки, их характер. Скажите, может быть, у вас что-нибудь есть? И она мне отправляет четыре щенка, в том числе вот этого боженьку, которого я и до этого даже не знаю, что это на текущий помет, просто отправился словами, он божественно красив. Она говорит, вот вот эти. Я говорю, это же вот он. Она такая, да, он Свободен, но по нему есть ограничения. Я говорю, какие ограничения? Она говорит, ну, по нему есть ограничения, вам, вы будете обязаны... А, она спросила сразу, вы для дивана или для выставок? Я говорю, знаете, мы ну, с выставки, про выставки не знаем ничего, но мы готовы ездить в поля, заниматься курсингом, бегать, то есть мы активные, мы хотим себе друга. Если друг нужно будет, мы готовы на выставку съездить. И она про вот этого щенка голубого пишет, ну, по нему ограничения вы должны будете получить юного чемпиона России и чемпиона России. И первые три вязки отдать, ну, как бы нам свозить его навязку. Я говорю, это без проблем. Чемпион России, хорошо. Вы согласны, говорю Она такая, ну, ок. Типа, если вы согласны, давайте там обсудили какие-то нюансы. И вот сейчас, ну, там поговорили-поговорили, она показала еще каких-то щенков и говорит, нет, ну, что, все, вот это вот то, что я хотел, то, о чем я мечтал, то, что мне, условно, снилось, и другого никакого не надо. Где-то тоже любовь с первого взгляда. Причем очень интересно, что я его сначала увидел ну, просто там, да, в Инстаграме. Я даже не знал, что это, что его можно вообще, что он может приехать к нам домой. Когда она назвала цену, я просто я занимаюсь спортивным инвентарем. И чтобы вы понимали, вот велосипед стоит там словно 10 тысяч евро. Колеса к велосипеду стоят, там, могут стоить там 2 тысячи евро. И когда мне назвали цену, я на нее среагировал абсолютно спокойно. Это, скажем так, верхняя граница стоимости породы. И я даже жене не сказал, поэтому я, наверное, не буду говорить сколько... Да, это, в общем, это, говорю, верх, верх, это, это верх стоимости породы. И Я не моргнул глазом. Вообще говорю, ок. А, я еще написал так заводится Говорю, ну, вообще, по, по смыслу, наверное, нам нужно поторговаться. Говорю, в общем, считайте, что я с вами торгуюсь сейчас. Да. Она говорит, он нереальный. Я говорю, ну, и поторговались, хорошо. Я согласен. То есть, я ничего не мог с собой поделать. Просто я его увидел, сказал, блин, вот все, этого товарища я хочу... Хотя до этого мы с Олей обсуждали, что может быть девочка, там да, не девочка. Я говорю, да, наверное, девочка. И, в общем, стоило мне его увидеть, сопоставить его характер, его окрас, его нереальную красоту, стойку. Все. Вот это сказал, все, да, я вот хочу этого мальчика и никого больше. И мне даже, я говорю, для меня, для человека, который не готов платить за животное, в принципе, я считаю, что это какая-то... Блаше, это ерунда и, э, и все такое все такое плохое. Здесь я ни, ни слова не сказал, сказал: да, конечно, да. Вот сколько надо, я готов заплатить, отдал предоплату. И нам сказали: э, Ну, мы готовы вам его привести в середине декабря или после январских. И я говорю, ну я вообще лучше, наверное, после январских, потому что там прививки, пусть все сделают, пусть он подрастет. И нам заводится говорит: ну, у него всех ну, в принципе разбирают под Новый год, братьев, сестер у нас. Останется там один, не знаю сколько их. И говорю, ну тогда давайте мы сейчас заберем. То есть, для меня, вот я при, всем, при всей моей, при всем моем желании скорее с ним встретиться, я отдаю себе отчет в том, что я не хочу, чтобы это был новогодний подарок. Я не хочу, чтобы это было как можно быстрее. Я хочу, чтобы э, щенок приехал абсолютно здоровый, там, привитый и, и не испытал никаких проблем ни с переездом, ни с новой семьей. Но, похоже, он приедет в декабре.
0: Но вообще говорят, что э, вот хорошее время, там где-то к трем месяцам, два с половиной, три месяца. То Но ну, два месяца – это еще даже слишком рано.
1: Да, а, да, да. Я знаю цифру 12 недель, что до 12 недель они проходят э, такую период, Когда они от стаи, от мамы, от папы, там, от соплеменников, получают опыт взаимодействия. И если забрать раньше, то собака ну, условно, не будет оттормаживаться в те моменты, когда это нужно делать. То есть она не сможет справляться с возбуждением или не научится регулировать силу прикуса. Поэтому я вот тоже ждала 12 недель, чтобы. Я а сколько недель уже
4: вашему. Да, понятия не имею, не знаю, да. Это ноябрьский поймет, 4 ноября, если не ошибаюсь, они родились. То есть ему три недели, mm -hmm. да?
0: Нет, да. мне кажется, он постарше, они там нет. Не могу ошибаться. Он, то
4: есть я такой заводчик, yeah.
0: как концерт, мне владелец, кажется, не ноябрьский, а он октябрьский скорее. Вот. Но вообще Лавин Бриц, вот этот, вот, который Володя выбрал, просто я фанат их щенков. Они, мне кажется, какими-то особыми, прекрасными, волшебными, понятное дело, у них европейские крови они очень следят это вот такой но уже потом я поняла что есть какие-то действительно более уважаемые питомники которые относятся к вязкам очень ответственно есть очень классные питомники например времени ждет в котором просто влюбляешься в заводчика и я гуляла с Олей, и потому что как бы я когда же тоже сдала щенка я перечитала все ее материалы у нее есть в контакте очень крутой материал памятка для щенков что что нужно очень полный. У нее есть э, очень хорошая статья про клетку. Как раз клетка помогает первый год э, корректировать поведение щенка, потому что он не делает ни, никакие дела в клетке. Он ждет выхода, ну то есть как бы, большинство собак. И э, не, не грызет. Прежде всего это э, не для вещей, да, вещь, не жалко. Но если щенок, например, сгрызет провод или что-нибудь съест, может очень плохо закончиться. И там она очень хорошо объяснять, почему клетка нужна. Нам в итоге с Чарли не пригодилось. Но со вторым щенком я всегда готова, что если я вижу, что, например, мы уходим и оставляем щенка одного, потому что с Чарли мы вообще не расстаемся. А, возможно, вдвоем мы будем их оставлять. И, ну, в общем, клетки мы, если что, готовы. Я очень спокойно к этому отношусь. Вот. Ну, то есть очень классные заводчики, на которые ты смотришь, они постоянно делают даже дубли-пометы. Дубли – это значит повторение прошлого помета потому что они уверены, что эти собаки красивые, умные, никаких проблем по здоровью, никаких проблем по характеру, потому что новая вязка – это всегда какой-то риск определенный. Mm -hmm. Мне вот, ну, я тоже общалась с разными заводчиками, и я старалась именно слушать какие-то жизненные истории, жизненный опыт, потому что сначала все заводчики очень хотят, ну, чтобы ну, выглядеть как бы очень хорошим заводчиком. Знаете, как родители хотят выглядеть очень хорошими родителями, но не все зависит от заводчика, иногда бывает такое, что генетически что-то не получилось, вышло что-то там от бабушки с дедушкой, что-то там внутри действительно не все щенки получаются одинаково хорошими, даже в одном помете не все щенки ну то есть есть которые там лучше, есть хуже и каждый заводчик ждет свою звездную собаку ту самую одну, которая как бы будет идеальной, да? и это собственно как бы и стремление есть те которые как раз хотят там экстерьер, характер, породность. Есть те, которые больше, ну как бы хотят то же самое, наверное, да, но с окрасом. Вот. А, и я, наверное, здесь вернусь к своей истории. Вы можете, если что, меня останавливать, задавать какие-то вопросы. Мне кажется, это будет интереснее. Я взяла контакты у той девочки, в которой я влюбилась в ссылки. она мне дала контакты заводчиц из Егорьевска, и они стали, ну, вот первыми людьми, с которыми я начала общаться по породе. Никого не знала, не знала этих групп, в фейсбуке, у выпито. Две группы есть достаточно большие, в которых можно просто даже и читая, ну, очень хорошо насмотреться. Не знала форума, сайта. Я просто написала вот этим вот людям. И меня тоже поразило, что вот я написала, что я хочу, но у меня еще не было собаки, я боюсь. И вот просто примерно на 40 минут мне заочится начитала аудиосообщение, рассказывая про то, какие то прекрасные собаки, про то, какой это космос, про то, как их кормить, как ухаживать. И у нее еще голос просто волакивающий. Я готова была слушать ее истории про собак и как бы для меня это мой личный выпит подкаст. Вот. Ну и вообще у нее были. Я посмотрела обеих. У одной были больше белые, а у другой больше голубые. И я вот выбрала те, которые голубые. Я увидела, что да, это прям мое. Хочу голубого щенка. И а уже потом ну, у нее вязка планировалась в ближайшее время, и вот когда... И она говорила, что вот мне из помета голубая сука нужна одна мне в разведение, одна забронирована, если будет третья, третья будет твоя. И... Я, ну, говорю, хорошо. И это огромная какая-то перспектива. Сначала вязка, потом ждать беременность, потом еще как. Ну, в общем, в тот момент, когда планировалась вязка, я даже написала в Инстаграме так, все сжали кулачки, чтобы девочка была. Вот. И... В общем случилась вязка, там она вязала двух сук. И в общем я была уверена, что в одной из них по любому есть моя собака. И все. И как бы, ну ждем, ничего не делаем, медитируем. В это время я, конечно, читаю все эти форумы, сайты, смотрю все пометы, разбираюсь в породе, смотрю эм, Авито, потому что я думала, может быть отказник какой-нибудь будет. То есть я уже в концепции, что мне две собаки, мне надо выбрать вторую. Я выбираю вторую, это все еще непонятно, как бы беременна, не беременна, родитель нет. И в итоге а, в итоге я уже бронирую вот это вот, которая с а, ну, которая с дефектом, маленькая девочка. И потом у меня в сентябре появляется Чарли. Это где-то было примерно за 5-6 дней до, до родов вот ну, как бы вот этих вот а, голубых щенков. Вот. И по поводу Чарли, я нашла объявление на Авито, я мониторила каждый день по запросу Uh, и мне очень понравилось, uh, ну там все описание было про то, что она уже прошла обучение, что это точно обучаемая собака, которая все понимает. И это было для меня, цельно, потому что я видела, что даже в самых крутых питомниках есть собаки с проблемным поведением, которые не корректируются и которые просто выматывают хозяина. И uh, мне очень было страшно. Мне хотелось, чтобы у меня точно была одна адекватная собака, и когда я увидела, что отказывается от очень хорошей девочки каким-то своим причинам. Я, конечно, написала, мне устроили допрос с пристрастием, и, в общем, выяснила, что я не подхожу, потому что у меня дети, и, в общем, я неопытный породник, но я предложила больше денег, мне не в итоге ее отдали. То есть я тоже неделю ждала, как бы, ну, пока там хозяйка думала, но потом приехала и забрала ее. Все, это было прекрасно нашей встречи, любовь с первого взгляда, с первого дня, там, все команды, все обучение, все слушать, все понятно. Собака идеальна. И вот заводчица мне отговорила от второй. И тут, значит, начинают рождаться эти пометы. А про питомника этот другие заводчики очень нехорошо говорят. Что собаки плохие, экстерьеры плохие, а цены необоснованно дорогие. Где чемпионы, где там все вот это вот. Ну, то есть там на любой вопрос там, где родословная, какая родословная, да. Ну, то есть понятно, что там вот на бридархиве вот это вот родословное, словно все можно посмотреть, но в общем, заводчики как-то откусываются, да, на этот вопрос. И вот потому что Таня говорила, что она писала, да, ты писала в нечистый». Ну, в общем, родословно это м, не, не то, как бы, что они считают своим, своей сильной стороной. сильной стороной. Да, ну, как бы, на самом деле, я смотрела, и, то есть, я вижу, где они там прибивают эти вот э, европейские корни, и, э, э, ну, то есть, как бы, это все есть, но, видимо, они предпочитают делать уже какие-то проверенные, проверенные вязки. Тут возвращается Чарли. Так вот, в общем, первый помет первый рождается у нас а, без единого голубого щенка. Все черные, тигровые. Я говорю, ну слава богу, все. <меня> одна собака, все. И рождается второй помет, и там три голубых щенка. И я уже понимаю, что, скорее всего, я не буду брать. И питомник ругают, и вот настолько, что мне говорят, что вот тебя
1: не пустят
0: в ринг, не пустят на выставку, тебе руки не подадут, Другие хозяева, эксперты, да. типа, не поставят хорошие оценки. Ну, и как бы я думаю, нет, я возьму я, я возьму какой-то именитый питомник, вот лавин Бриз, чтобы все мне руку подавали, все меня уважали. Параллельно общаюсь с заводчицей из полета мечты, и так она мне нравится, и так она все классно рассказывает, то есть она... Я просто сама ей написала, ну, я ей сказала, что, извините, я не буду брать собаку, вот у меня, как бы, я она такая, все в порядке, вообще не переживай, это вообще не страшно. И, ну, и, в общем, я просто пишу, а как там, поймете, кто родился, она такая, да, все, три девочки, все хорошо, не переживай, все, все как бы прекрасно. Вот, периодически я как бы ей писала, спрашивала там забронировали, кто забирает, потому что я чувствовала свою причастность, и мне так было интересно, как сложится судьба. И я все как бы понимаю, что вот я все-таки хочу вторую собаку, и вот у меня есть все мои знания о том, какие питомники хорошие, и вот есть в хороших питомниках девочки. Но я смотрю на этих прекрасных по экстерьеру собак идеальных, на которых у меня есть деньги, тоже я могу купить себе канька на верхней границе, и смотрю на эту, за которую мне никто руки не подаст, и понимаю, что это просто моя собака, и я хочу ее. И это был такой э, нелегкий выбор, на самом деле, как бы, выбирать умом или сердцем. И я действительно всем как бы, рекомендую ну, вот, именно такие э, породные питомники, но сама взяла в том, который ругает. Но на самом деле я я правда, я разобралась и посмотрела. Я считаю, что их несправедливо ругают. То есть это несправедливо.
4: Ну тебе очень красивая девочка. Очень-очень красивая. Очень красивая. В принципе, очень красиво. То есть даже если не обращать внимание на э, родословную, просто там красотка такая, что...
1: Но, честно Все говоря, э, вот, э, история про то, что какой-то питомник ругают, мне тоже знакомо. А, я думаю, я всегда сжала в голове, что вообще говоря, это еще и про деньги. И, возможно, э, стоит делить на двое вот, э, эти нелестные отзывы, потому что это конкуренция, это желание там, быть впереди. Я читала форумы, я очень глубоко погрузилась в тему. Эти люди, они делают
0: это не из корысти они делают это потому что они действительно считают что выпит это такая прекрасная порода которую нужно сохранять и развивать еще 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 больше люди но они вкладывают в породу и им кажется что совершенно справедливо что вот есть какие-то основы какие то ну, вот этого разведения которые нельзя нарушать и тогда порода будет улучшаться сохраняться и самое лучшее будет передано потомкам то есть им реально движ движут очень высокий идеал когда кто-то подходит к этому по-другому, им это очень не нравится. Но вот, например, вот эта моя заводчица, она считает, что она хочет разводить собак с понятным ей характером, потому что когда она берет европейские крови, да, они красивые по экстерьеру, но часто получается, что по характеру эта собака не похожа на остальных и не похожа с какой то ну, что, возможно, это как раз беговой темперамент европейский, но вот ей не нравится как она например там запрыгивает на диваны там скачет ей по лицу, хотя а, ну, как бы, хотя это самое лучшее там по экстерьеру собак, но это собака, которая не подходит, не заглянет в глаза, не скажет, типа, можно я запрыгну? И вот это вот реально увы, пятина, характер, он для меня самый важный, потому что Чарли вот с этим вот, со своим, как бы, что ты сейчас хочешь, а можно, а давай, и это вот удивительное свойство, которое, да, ну, непонятно по экстерьеру, да, по внешней картинке, есть она или нет. Вот в итоге я отказалась от идеи взять собаку которая мне нравилась по кровям и по картинке и взяла ту, которая мне, с которой меня связала уже какая-то история и правда, вот очень классная и заводчица Чарли она мне очень понравилась, династия Винздера первый помет и к лету они планируют еще, то есть она очень классно разбирается и собака просто удивительно, уникальна очень классная, Чарли просто влюбила меня еще больше в породу вот. и вторая, вот эта девочка из полета мечты, за которую возможно меня будут ругать, и никто не подаст мне руки. Но, тем не менее, вот как бы такие скандалы, интриги, расследования есть в эпиденном мире. Вот. И у меня будет абсолютная возможность сравнить, как эти собаки по характеру. Ну, то есть вот в кровях Чарли и история любви, и интрига, интрига С, это очень хорошие питомники, крутые крови, вот. И как бы а у Чарли тоже там полет мечты в основном всей их кровью. Так что будем сравнивать, какие будут собаки.
3: Да, по характеру, конечно, тоже стоит, ну, мне кажется, как-то отдельно отметить, потому что ну, мне кажется, они реально все какие-то разные. Не знаю уж, от чего это зависит, но если Чарли она такая, выглядит очень спокойно, то вот, например, Алиса, она такая, она очень импульсивная. Она, ну, У нас еще две кошки, два сфинкса. Так вот, она гуляет, играет с кошками какими-то своими собачками играми. То есть она там и так прыгнет, и так прыгнет, и сюда, и на диван, и туда, и сюда. И ее нужно очень хорошо выматывать, чтобы у нее на место вставала голова. Потому что если мы там мало как-то погуляли, не встретили каких-то собак, которые равны ей хотя бы немножко по скорости и вот по игре, она вот прям сразу по ней видно, что она, прям у нее какой-то мозг отключается. Она вот недостаточно нагружена, там на дрессировочную площадку не сходи, и она сразу такая становится рассеянная, ничего не знает, не понимает, сидеть не буду, лежать не буду, стоять не буду, все, ничего не знаю. Хотя многие команды, она изучает много месяцев, но вот что-то не так, все, она ничего делать не будет. На самом деле очень мало кто рассказывает, что
1: они прям, вот их реально нужно
3: очень сильно выгуливать.
1: Да, вот мне интересна сестра. На самом деле она тоже довольно активная, но у меня несколько другая позиция про то, как делать собаку спокойной. Мы стали Стараемся давать много интеллектуальной нагрузки, делаем ей развивающую среду, чтобы она могла исследовать, работать носом. Вообще считается, что у собак есть несколько таких копинговых стратегий, с которыми при помощи которых они справляются с стрессом, с напряжением, с возбуждением. Это грызть, лизать, нюхать и рвать, прорвать вот, в смысле ткань, бумагу, и вот все это мы ей предоставляем. То есть у нас нет потребности много-много часов ее выгуливать. Это просто нормальный режим. Вот ты, наверное,
2: нас не так правильно поняла. Мы не гуляем с ней по пять часов безумно бегать беготни с другими собаками. Вот. И интеллектуальную нагрузку мы и даем, снимая с ней на площадке вот этими вот занятиями, с которыми занимаются люди со служебными собаками. Вы, может быть, видела вот такие площадки, где вот эти лестницы, где барьеры, где... Короче, вот да, мы на самом деле да. забегаем вперед, потому что следующий выпуск мы хотим
0: сделать как раз о поведении собак, об адаптации в новом доме о том, какие возникают проблемы, как их корректировать. Очень интересные темы затронули. И действительно вот э, глобально Чарли вообще не такая. То есть дома она будет лежать весь день в лежанке. Ей ничего не надо. Ну, как бы она, ну, она идет у нас, ну, девочки видели корт С любой собакой она бегает. Э, два раза в день там по полчаса выбегивается, выбегивает всех собак в округе. Yeah. И все. И как все остальное время лежит. То есть это действительно... но я я считаю, что с Уиптом может очень сильно повести в том плане, что он вообще не будет э, требовать ресурса, а максимально он будет требовать ресурса, как дру собаки других пород. <с> вот, А так они, конечно, очень классные. И, и от, об обучаемости А вот этих стратегиях мы поговорим в следующий раз. Хочу поблагодарить моих гостей. Получился прекрасный выпуск. Надеюсь, цоканье, жевание костей и все не будет раздражать вас сильно, потому что если вы только собираетесь завести щенка, это ваш драк на долгие годы я надеюсь мы вас целуем обнимаем и до
2: следующих встреч всем пока 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 вы подкаст